0: Muy buenas a todos y bienvenidos al octavo capítulo de esta segunda temporada de El Color del Dinero. Hoy vamos a tratar un tema de bastante actualidad, que es la fijación del precio de la electricidad en España. Un tema en boca de todos a raíz de la ola de frío que hemos vivido las últimas dos semanas. ¡Empezamos! Cualquiera que haya encendido la televisión o puesto la radio alguno de estos últimos días habrá tenido la oportunidad de ver cómo el precio de la electricidad en España se ha disparado a uno de los máximos de los últimos 10 o 15 años. Como siempre que sucede en este tipo de cosas, los distintos partidos políticos han aprovechado la oportunidad para colocar su particular mensaje ideológico, ya sea culpabilizando al gobierno del Partido Popular por haber liberalizado el mercado acusando al actual gobierno de falta de previsión o proponiendo directamente la nacionalización del sistema eléctrico. Lo cierto es que pese a los muchos titulares que ha ocupado el tema estos días, muy pocos han sido los que han ido a apuntar a las causas reales y precisas del porqué de este aumento del precio de la luz. En lugar de apuntar a oscuras conspiraciones de señores con traje desde una alta torre de Madrid, Saber por qué la electricidad en España valdrá estas dos semanas más que en ningún otro momento de los últimos años pasa por entender cómo funciona el sistema eléctrico español, tanto a nivel de generación de la energía como la posterior comercialización de esta para que llegue a todos los hogares. Empecemos el análisis con una sencilla cifra. Para alimentar a todo el sistema eléctrico español, es decir, el conjunto de hogares, empresas y en general cualquier equipo que esté conectado a la red eléctrica, se necesita una potencia de 38 gigavatios. Esta cifra es más o menos coincidente con el tamaño que tiene nuestro país, Países de la Unión Europea más grandes que nosotros, como por ejemplo Alemania, necesitan de más potencia, unos 70 gigavatios, mientras que países más pequeños como Portugal necesitan menos, unos 7 gigavatios. Para cubrir esta potencia de 38 gigavatios, España tiene básicamente cuatro formas de conseguirlo, que es lo que se conoce como el mix energético español, es decir, la combinación de las distintas tecnologías que se usan para producir toda la electricidad que necesita el país. Ahora vamos a realizar un pequeño análisis de las ventajas e inconvenientes que tiene cada una de estas formas de generación de energía a nivel económico. Esto es importante destacarlo porque como no soy experto en temas medioambientales ni energéticos en sí mismos, no voy a entrar a hacer valoraciones acerca del impacto ambiental que tiene cada una de las tecnologías. La primera de las formas que tiene España para generar electricidad es empleando la tecnología o energía nuclear. En España actualmente activas hay un total de 5 centrales nucleares que tienen una potencia instalada, es decir, una capacidad de generación máxima de energía de 7 gigavatios. Aunque es una forma de generación bastante impopular entre el público generalista, la energía nuclear tiene algunas ventajas desde el punto de vista estrictamente económico. En primer lugar, es una fuente de generación muy constante, porque puede mantenerse trabajando a pleno rendimiento durante muchos meses seguidos sin ninguna pausa. De hecho, el ciclo de generación de energía solo se detiene puntualmente para los procesos de recarga de combustible que requieren los distintos reactores, algo que sucede normalmente una vez al año. Este funcionamiento tan constante y, por decirlo así, previsible, hace que el coste variable de ir produciendo electricidad utilizando tecnología nuclear sea muy bajo. De hecho, las centrales nucleares podrían considerarse una forma ultraeficiente de producir electricidad de no ser por su gran inconveniente económico, que es el coste inicial. Que en todo el país solo haya cinco centrales nucleares no es casualidad. Una central nuclear es algo complejo de construir que requiere muchos protocolos de seguridad y que con el paso del tiempo tiene que irse manteniendo. Además, cada vez que sucede algún tipo de accidente en una parte del mundo, como por ejemplo puede ser Fukushima en 2011, hay que revisar algunos de los protocolos y hacer nuevas inversiones para actualizar la seguridad del edificio. Por lo tanto, la energía nuclear es una fuente de electricidad estable, bastante barata, pero muy rígida. Es decir, existe la potencia instalada que existe y es difícil que se pueda ampliar. La segunda de las opciones son las energías renovables, que en España son básicamente tres. En primer lugar, la eólica, con 25 gigavatios de potencia instalada. En segundo lugar, la hidráulica, con 17 gigavatios. Y en último lugar, la solar, con 11 gigavatios. Las fuentes renovables de energía tienen una gran ventaja, y es que como es un proceso que tecnológicamente va avanzando año tras año, el coste de producir electricidad utilizando el sol, el viento o el agua es cada vez menor. Además, se trata de un tipo de tecnología que pide muy poca intervención de mano de obra. Aunque hay que ir dando mantenimiento a los equipos y pueden ser costosos de construir, una vez están en marcha no necesitan que nadie esté allí supervisando su correcto funcionamiento. De hecho, si pensamos en cualquier parque eólico que hayamos visto circulando por la autopista, puede tener cientos de molinos con una o dos personas que estén a su cargo en cada momento. Sin embargo, como sucedía con la nuclear, esta tecnología tampoco es la panacea, puesto que tiene un gran obstáculo, que es puramente físico. Al estar muy relacionada con fenómenos climatológicos, la tecnología depende fundamentalmente de que estos se produzcan. Un parque eólico no sirve para nada si no sopla el viento, una central hidroeléctrica no sirve para nada si no ha llovido y los paneles solares dependen, como su propio nombre indica, de que haga sol. La tercera posible fuente de generación de electricidad es el uso del carbón y el gas natural, lo que se conoce como los combustibles fósiles. Aunque en el pasado tuvo momentos de esplendor, actualmente solo hay en España 5 gigavatios de potencia instalada para quemar carbón y unos 30 para quemar gas natural. Lo que convierte a este último en la fuente de generación de electricidad con mayor potencia instalada en todo el país y, como iremos viendo, en el recurso de emergencia cuando las cosas, por decirlo así, se ponen feas. Centrándonos en el gas natural, que es realmente la tecnología fuerte, lo cierto es que los combustibles fósiles son baratos y eficientes a la hora de generar electricidad. Además, a diferencia de lo que sucedía con las dos tecnologías anteriores, la nuclear y las renovables, puede exprimirse bajo demanda, es decir, se puede quemar más carbón y más gas natural cuando sea necesario, mientras que no se puede exprimir más la potencia nuclear que tiene el país y no se puede hacer que sople el viento o que salga el sol cuando uno quiera. Esto hace que no sea casual que exista tal potencia instalada de gas natural porque en última instancia es la tecnología que podría usarse para abastecer a casi todo el sistema eléctrico. Sin embargo, tiene un fuerte problema económico que no es otro que el de la dependencia del extranjero. España no tiene ningún yacimiento importante de gas natural y por lo tanto, esta materia prima que se necesita para generar la electricidad hay que traerla desde el extranjero con todo lo que ello supone a nivel de que se tiene que ir a comprar una materia prima a un mercado internacional donde no se puede hacer nada para evitar las subidas o bajadas de precio. La última alternativa de la que dispone España para generar electricidad es muy sencilla y consiste básicamente en importarla de alguno de sus países vecinos. Para ello, existe todo un sistema tecnológico de cableado que conecta el sistema eléctrico español con el sistema eléctrico francés, portugués y marroquí, a través del cual se puede consumir en España electricidad generada en otros países. Sin despreciar tampoco esta última posibilidad, hay que tener en cuenta que la potencia máxima instalada de estas conexiones entre países no es muy alta. España puede importar desde Francia como máximo unos 3 gigavatios y desde Marruecos 1,5. Por lo que hay que considerar esta última vía como un complemento a las fuentes de generación nacionales más que una fuente de generación en sí misma. Ahora que ya tenemos una perspectiva general de cuáles son las fuentes de generación de electricidad en España y cuáles son sus principales ventajas e inconvenientes a nivel económico, es momento de ver cómo se traduce todo este mix energético en el precio de la luz. Aunque en el país existen distintas compañías eléctricas y cada una puede utilizar alguna de las tecnologías que hemos visto anteriormente, lo cierto es que todas las compañías fabrican un único producto indistinguible entre sí, que es la electricidad. Es por ello que se pensó que sería una buena idea que toda esta electricidad generada por las distintas compañías se gestionase en un único mercado común para toda la península, el mercado mayorista o pool. Este mercado único que está gestionado por el OMIE, el operador del mercado ibérico de electricidad... Funciona con un mecanismo de subasta o más bien de lonja de pescado. Las reglas del juego son bastante sencillas. Todos los operadores, es decir, las empresas eléctricas, acuden al mercado con un mismo producto. Como cada una de ellas ha utilizado una tecnología distinta para producir esa electricidad, cada una quiere vender su electricidad a un precio distinto. Además, el hecho de ser varias compañías hace que ninguna de ellas tenga potencia suficiente para abastecer a todo el sistema eléctrico. Por lo tanto, el conjunto de la electricidad que va a acabar llegando a los hogares y fábricas españolas va a terminar viniendo de distintas empresas a distintos precios. Para organizar todo este entramado de empresas, tecnologías, precios y compradores, el operador del mercado diseña lo que se conoce como un mercado marginalista. Aunque la palabra es un poco desagradable, lo cierto es que el funcionamiento es bastante intuitivo. Por un lado tenemos la demanda de electricidad que realizan las empresas comercializadoras, es decir, las que acaban dándote a ti la electricidad en tu casa y te cobran la factura. Y por otro lado las ofertas de las empresas generadoras, que son las que tienen la tecnología para generar la electricidad. Al principio comentábamos que el total de potencia necesaria para alimentar todo el sistema eléctrico español es de unos 38 gigavatios. Como el sistema no funciona a plena potencia durante todo el día, es decir, no todo lo que podría conectarse a la corriente eléctrica está conectado a la vez en toda España, la potencia necesaria para mantener el sistema en el día a día es un poco inferior a 38 gigavatios, está más o menos alrededor de los 30 esto significa que las comercializadoras saben que tienen que estar comprando constantemente unos 30 gigavatios de potencia para dar servicio a todos los clientes. Esto hace que en este mercado la demanda sea conocida desde un principio y además que sea más o menos constante todos los días. La pregunta, por tanto, es la siguiente. ¿Quién va a cubrir esta demanda de 30 gigavatios de potencia? Pues bien, la respuesta es sencilla. El operador del mercado ordena todas las ofertas de energía que se realizan de la más barata a la más cara. Como hemos dicho antes que ninguna de las generadoras es suficientemente grande para abastecer por sí sola a toda España, lo que sucede es que la empresa más barata vende toda su electricidad y deja paso a la siguiente más barata, que vende otra vez toda su electricidad y deja paso a la siguiente más barata, y así progresivamente se va llegando a los 30 gigavatios. Cuando la suma de todas estas pequeñas ventas consigue llegar a los 30 gigavatios y por tanto se cubre toda la demanda, se cierra el proceso y se establece lo que se conoce como el precio spot de la electricidad. Este precio spot no es otro que el último precio al que se ha vendido electricidad antes de dar por cerrado el mercado, es decir, el más alto de entre todos aquellos productores que han conseguido vender su electricidad. Esto es propiamente lo que significa un mercado marginalista. Todos aquellos que tuviesen un precio de oferta inferior al que se ha establecido como spot habrán conseguido vender su producto, mientras que todos aquellos que tenían un precio más alto no lo habrán vendido. El argumento que se utilizó para instalar este tipo de mercado en España es que este sistema del precio spot Hace que las empresas tengan incentivos para vender su electricidad lo más barata posible porque si es cara, es posible que no lleguen a colocarla en el mercado diario. Por lo tanto, van a intentar invertir en mejorar su tecnología para reducir el precio de su electricidad y en última instancia esto beneficiará al consumidor final. Si cogemos los datos de un año entero, lo que vemos es que el precio de la electricidad tiende a bajar en el ciclo de primavera-verano y aumentar ligeramente en otoño e invierno. Esto se debe, básicamente, a cómo va variando el equilibrio dentro del mix energético español entre las energías renovables y los hidrocarburos, puesto que hay que tener en cuenta que la nuclear es una tecnología que durante todo el año produce más o menos lo mismo. Cuando las renovables pueden producir más electricidad, que es básicamente en primavera y en verano, el precio spot de la luz tiende a bajar porque los oferentes con tecnologías muy baratas pueden cubrir una mayor parte de la demanda. Por el contrario, en otoño y en invierno, cuando hay que depender más del carbón y el gas natural, el precio spot tiende a subir porque hay un mayor número de productores con tecnologías más caras que consiguen vender su electricidad en el mercado. Para hacernos una idea de las bandas en las que se mueve el precio, en primavera de 2020 el precio estaba entre unos 17 y 20 euros el megavatio hora, mientras que en otoño el precio subió hasta unos 30-35 euros el megavatio hora. El sistema, por tanto, no parece mal diseñado, pero ¿qué sucede cuando lo sometemos a un episodio de tensión como el que ha ocurrido en las últimas dos semanas en España? La borrasca filomena ha tenido unas características muy particulares, que son que además de traer una gran ola de frío al país, no ha permitido la penetración de los rayos de sol, como es obvio, y además no ha traído viento. Esto se convierte en un buen caldo de cultivo para un desastre en nuestro mercado eléctrico. Sin sol y sin viento, buena parte de la capacidad generadora de las renovables españolas se va a cero. En paralelo, la bajada de temperaturas hace que los hogares se quieran calefactar y por tanto se produce un pico de demanda. Como la energía nuclear ya trabaja siempre al máximo o casi al máximo de sus capacidades, no se puede confiar en ella para dar respuesta a este pico. Las importaciones tampoco son una gran solución, en primer lugar porque la potencia que pueden traer no es demasiado alta y, en segundo lugar, porque nuestros países vecinos también están viviendo un episodio de frío. Por tanto, ante estas circunstancias, nuestro sistema se ve abocado a utilizar su recurso de emergencia, que es el gas natural. Con sus 30 gigavatios de potencia instalada, el gas puede cubrir perfectamente las necesidades de la población, pero tiene un coste. España importa generalmente su gas natural de Argelia, un país con el que mantiene muy buenas relaciones y que le permite tener un circuito de suministro de gas completamente independiente del del resto de Europa, que depende del gas ruso. Sin embargo, este mes de enero de 2021, distintos problemas en las infraestructuras argelinas han impedido que de este país llegue la cantidad de gas natural que se necesitaba para cubrir la demanda de electricidad. Por lo tanto, España ha tenido que acudir al mercado internacional del gas a comprar este recurso. Filomena en España ha coincidido con una gran ola de frío en el sudeste asiático. Toda una región del mundo que suma, por lo bajo, unos 2.000 millones de habitantes, ha tenido un pico de demanda de electricidad y los comercializadores mundiales de gas natural han dirigido inmediatamente hacia allí sus barcos y sus exportaciones. Europa, que es un continente pequeño, ha tenido que pagar a estos productores el gas natural a un precio mucho más alto de lo normal para que desviasen algunos de los barcos y los trajesen a Europa para garantizar el suministro. España no ha sido una excepción y, por tanto, el coste de la generación de electricidad por gas natural ha subido muy por encima de lo que es habitual. Todo esto, como es natural, se ha traducido en el mercado diario de la electricidad española. Muchos de los productores que generalmente venden su electricidad a muy bajo coste porque utilizan fuentes renovables esta vez no han podido ofrecer nada porque sus centrales eólicas o parques solares estaban básicamente apagados y la demanda ha tenido que ser cubierta con productores que utilizan la quema de gas natural. Como hemos dicho que el precio spot final lo fija la tecnología más cara, que en este caso ha sido el gas natural, y además esta vez ha sido especialmente más cara por el incremento global de los precios del gas, el precio spot se ha disparado de niveles entre 40 y 50 euros el megavatio hora que tenía a finales de diciembre a récords de 100 y 110 euros a principios de enero. Por si fuera poco, este precio spot, además, no es el que se paga en la factura de la luz, porque luego hay toda una serie de impuestos y costes de distribución que se tienen que añadir para llegar al precio que finalmente pagan hogares y empresas. Aunque esto daría para un capítulo entero, es importante destacar que el peso que tienen impuestos y costes de distribución en el precio final de la electricidad es mínimo de igual importancia que el precio spot como tal. La conclusión, por tanto, es sencilla. España tiene un mercado de la electricidad liberalizado en el que el precio que se paga por la luz termina determinándolo la tecnología más cara que se utiliza en su producción. Como el mix energético es bastante equilibrado y durante el año no se somete a demasiadas tensiones, el sistema funciona de manera razonable. Sin embargo, cuando se produce un episodio de frío extremo que trae un pico de demanda, el sistema pivota hacia una dependencia de la quema de gas natural, con la particularidad económica de que el gas natural no está en España y hay que importarlo desde el extranjero. Por lo tanto, no puede decirse que la subida repentina del precio de la electricidad en los últimos días haya sido fruto de una conspiración empresarial o de una ineficiencia del gobierno, aunque sí que es verdad que como ciudadanos deberíamos pedir a nuestros políticos que redujesen nuestra dependencia del gas natural para beneficiarnos tanto ambientalmente como económicamente, haciendo así menos frágil nuestro mercado de precios de la electricidad.